0: Recording is on. Recording
1: is on.
2: Esatto. Quindi possiamo iniziare questa serata con il canizzaro delle meraviglie. Ciao a tutti. Ciao Alberto. Ciao a tutti quanti presenti. Spero sia tutto quanto a posto per voi. Partiamo con la prima domanda sempre di rito. Alberto, ce n'è sempre una di rito come domanda all'inizio di queste conferenze. Ovvero come cazzo ci sei finito a impantanarti nell'improvvisazione? Eh,
0: eh. Allora, era il lontano 1997, credo, e come gli adolescenti di quel, di quel tempo, uh, alle, a mezzanotte, facendo il <ride> wrapping su, su Rai 2, capitavo per caso a vedere le repliche dei match di improvvisazione teatrale, e con i miei occhioni da giovani virgulto, affascinati da quello che si poteva creare, dire come fanno, ma come fate senza testa a fare questa cosa mi innamorai della, dell'improvvisazione ma essendo un giovane di Virgulto, ho detto ah bello bello bello, poi ad un certo punto ho smesso di farlo e non so più che, dove, dove tutto sia finito eh, poi successe che nel 2009 degli amici mi hanno invitato a, a vedere eh, il match sempre di, di improvvisazione a Varese con, eh, con, i, con i plateali sì. eh, e lì ho rincontrato quella cosa che vidi eh, dieci anni, dodici anni, 12 anni prima. Allora, lo andai a vedere per due volte, chiesi ad un teatro che c'è qua, qua a Monza se facevano dei corsi di improvvisazione e alla fine mi mandarono a Teatro e non a meci di improvvisazione. Quindi c'è stato un quasi avvicinamento al meci, ma poi è diventato...
2: E poi sei stato strappato alle grinfie del match.
0: Ed è lì che siamo stati divisi, cara sorellina.
2: Anche secondo me. Secondo me in realtà la nostra strada si doveva unire e si è unita. Perché noi allora... effettivamente ci siamo uniti a un certo esatto. punto. Ed è stato solo quest'anno, però qua è tutto un altro ambito.
1: Questa un'altra storia.
2: Quindi tu non fai match... Ma che tipo di format, su quali format lavori?
0: Mm, ma, ottima domanda, diversi format. E se posso aggiungere, mi piace lavorare non tanto sul format quanto sul modo di fare improvvisazione, perché vedo, vedo il format come... Uh, un modo di raccontare del, delle storie eh, che talvolta diventa una trappola talvolta invece è, un, è una grande libertà però no. il, il lavoro lo faccio prima del cioè, mi piace pensare che il lavoro lo faccio prima del, del format e quindi del, dello schema
2: ok ma eh, hai per caso una preferenza tra short e long?
0: Mm. Guarda, anche qua eh, non ho preferenze, eh, mi piace, adesso dirò una cosa democristiana, popolare Quando... e, e vuota, a me piace l'improvvisazione onesta.
3: Grazie.
0: <ride> vuol dire tutto, non vuol dire niente, ma per me vuol dire, vuol dire tanto.
2: Che allora un parliamo un, un attimo dell'onestà, dell'improvvisazione, perché... Sono d'accordo sull'onestà dell'improvvisazione, mi piace molto eh, e soprattutto direi che possa essere utile l'onestà a un livello, passami il termine, basso, cioè secondo me l'onestà nell'improvvisazione è, la, è, la prima, è il primo strumento che tu possa avere per poter diventare un buon improvvisatore,
0: mm-hmm.
2: non sì. so se mi sono spiegata.
0: Sì, sì, e con il, ma scusa, faccio io la domanda, con livello basso intendi come? Pochi anni di esperienza. Anni
2: di esperienza. Okay. senza doversi mettere in testa i, i famosi UFO, che si dice sempre, si va a lavorare sugli UFO quando in realtà le cose ce le hai lì.
0: Esatto, sì o che arriva Godzilla e spacca il Tempio Greco durante eh, una riunione, esatto.
2: e arriva qualunque mostro dall'aldilà e dall'aldiqua qua, Fulmini, Zeus, eccetera, intendo.
0: Ti dirò, ma mh, se c'è onestà e c'è coerenza in quello che, che si sta raccontando, e ha ragione d'esserci Godzilla in quello che, che si sta facendo, ben venga che arrivi Godzilla durante una riunione in, in un'altra. Secondo condominio. Voranza. Anche prima, sì, magari, è il sogno di tutti che, che almeno era il suolo tutto quanto. Sì, comunque sono d'accordo, l'onestà è è una cosa che bisogna insegnare da da piccoli, un po' come la lingua inglese, eh, perché è fondamentale poi per per il futuro ed è una cosa che trovo molto nobile e difficile da raggiungere, Eh, un po' perché più accumuli esperienza più ti infili in una trappola perché all'inizio l'improvvisazione ti apre campi sterminati dove puoi fare qualunque cosa, col tempo che passa l'improvvisazione diventa un tuo linguaggio, una tua grammatica e rischia di diventare proprio un, un campo uh, limitato e ti fa andare col pilota automatico, uh, ti fa pensare a del, um, a, ai format come degli stili, quindi con con delle cose codificate che che devi seguire, svuotandole del valore che gli puoi dare tu Eh, quando invece l'onestà semplicemente di una reazione in scena, secondo me vale più di un qualsiasi monologo impostato e fatto da grande attore di di teatro, perché alla fine l'improvvisazione è è vedere come reagisce l'improvvisatore a quello che gli succede, qualunque cosa sia
1: questa cosa
2: quindi ehm... È, è, è un po' complesso, secondo me, alle volte parlare di onestà, ma penso che sia una delle, eh, delle basi che possa aiutare molto di più le persone.
1: Sì,
2: eh, nel senso, mi viene da pensare che quando ho imparato, diciamo, quando ho iniziato io a studiare l'improvvisazione, subito anch'io cercavo per dire la battuta esagerata. Poi a un certo punto io ho capito, onestamente, usiamo questa parola, che io non sono una capocomica, io sono una costruttrice, quindi anche questa è un'onestà. E a un certo punto ho iniziato a reagire come nel mio personaggio, nei miei vari personaggi, ma come onestamente avrei reagito. Sì, in base al personaggio, ma come anche io realmente avrei reagito. E io ci trovo una verità più profonda è che al pubblico piace di più.
0: Sì, eh, perché si identifica identifica in qualcosa che è è vero e che può riconoscere in in sé. Eh, Talvolta mi capita... eh, quando, quando insegno che o io stesso lo, mh, mi capita di, di farlo, che mi trovo in una scena o c'è l'allievo che si trova in una scena e quello che viene da dire è non, non so cosa fare, oddio sono son bloccato, non so come, come reagire e se ho davanti l'allievo e, so, mh, la domanda che, mh, che faccio è ma cosa senti in questo momento? Come ti senti? Eh, sono triste? Sono agitato? Eh, ok, usa quella roba lì e vedi che, che cosa succede perché tanto... Quel personaggio che stai interpretando può essere quella roba lì, nessuno ti dice che non può essere, anzi gli dai un, un, un'altra, un, un'altra sfaccettatura e, e, e lo arricchisce, e soprattutto utilizzi qualcosa che hai, che, che, che senti davvero, se no è appunto continuare a mettere, mettere cose, elementi che poi ti perdi e non, non, hanno, non hanno valore
2: io una cosa interessante che trovo da dire agli allievi quando spiego è ma tanto il pubblico non sa che cazzo devi dire sì cioè io solitamente esatto. la semplifico così sì eh, esatto ehm, quindi passiamo un attimo facciamo questo ponte link enorme ok tu insegni improvvisazione ma tu qual è il tuo mestiere? Cosa, te... cosa fai per davvero? non scherziamo non fai teatro non campi di teatro
0: sono, sono un architetto sono un architetto improvvisatore nel, nell'ordine che, che si preferisce mettere queste due parole
2: e sei anche un po' architetto dell'emotività io direi perché sei un grande esploratore e architettatore di emotività almeno da come ti ho conosciuto io
0: mi piace eh, ho, ho la tendenza a um, eh, come si può dire a, 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 ad avere del, a vedere le, le cose come appunto una, una costruzione quindi dove hai delle fondamenta hai un involucro hai dei materiali che, che utilizzi e tutti questi elementi fanno parte del, della scena Ed è una cosa che mutuo da um, che ho mutuato da, da David Razzowski, eh, il quale vede nella scena nove layers,
2: aspetta di... un secondo,
0: chi? David Razzowski, che è un grandissimo, scusa, è un grandissimo improvvisatore. Scrivo sì, di...
2: in chat perché non saprei riscriverlo. Per chi volesse, magari trovare delle informazioni in merito,
1: <ride> uh, okay. Uh,
0: ok, l'ho scritto. Eh, che è un grandissimo improvvisatore di di Chicago che ho avuto la fortuna di di incontrare come come insegnante per per due volte eh, il quale eh, vede eh, la scena (coughs) composta da nove nove layer che è una cosa architettonica però come se fossero nove strati sovrapposti e tu puoi utilizzare cioè vedere ognuno di questi strati singolarmente agire su quello in modo tale che se li fai tutti singolarmente poi puoi metterli insieme per creare la scena è un adesso... eh, no, tu puoi capire perché comunque immagino che tu lavori con, con i layer no? Eh, è un bel modo di, di, di vedere la, la realtà fatta a a soli elementi cioè non è un un frattale che continua a a rigenerarsi ad ogni dimensione ma è proprio, secondo lui composto da questi questi elementi e scusa, tornando alla alla tua domanda ho mutuato eh, questa cosa perché mi piace esplorare eh, gli elementi dell'improvvisazione soprattutto se questi elementi Non sono stili, cose piuttosto complesse, strutturate, ma cose grezze come la la famosa
2: connessione grezza.
0: Come la connessione grezza, esatto, ed è diciamo quello su cui sto lavorando personalmente in questo periodo. E cerco di di far lavorare poi gli allievi,
1: se ho la fortuna e il privilegio di averne.
2: Allora parliamo un secondo accenniamo un attimo di, alla connessione grezza giusto perché l'abbiamo nominata perché comunque è una base della tua ricerca improvvisativa sì. cioè, quindi diamo uno spunto a chi non era con noi quei due giorni di follia <ride> <insieme>. <ride> okay.
1: che non eravamo solo
2: io e te per specificare al mondo intero ma eravamo in 20 folli
0: 20 anime unite prima del coronavirus esatto eh. No, innanzitutto se, vabbè, mi permetto se c'è qualcosa che non è chiaro, se, giusto per non fare dei discorsi che poi magari vengono, vengono persi. Sono
2: tutti per la... allenati ad alzare la mano più o meno, a parte eh, forse Perfetto. lo mio, che non l'ho quasi mai visto qua.
0: Allora vado, vado avanti poi, mi interrompo se qualcosa non è chiaro. Eh, allora, la, la connessione grezza è... eh, ci sto lavorando da un po' ma l'ho battezzata appunto in questo incontro che che abbiamo fatto con con Barbara e altre bellissime eh, persone Eh, ed è ciò che c'è prima dell'atto improvvisativo Eh, ovvero la la connessione che parte da da sé con sé e da sé con, con i compagni e non intendo storie, scene personaggi già strutturati ma proprio una connessione eh, che io vedo È una cosa
2: un po' tra l'empatia e e l'esperienza, forse.
0: E per esperienza cosa cosa intendi?
2: Esperienza sensoriale, cioè una roba che tu hai vissuto, è una cosa che tu hai sentito, fino alla trasmissione e alla connessione con un altro.
0: Sì, se se ci sei dentro, sì. Sì.
2: Intendo questo, sì, se ci sei dentro.
0: Eh, perché s- sarà capitato a tutti eh, in scena di entrare profondamente connessi con un compagno perché lo si è guardato negli occhi, perché si è entrati in scena nello stesso momento, quindi entrambi in quel momento sapevano che la scena aveva bisogno di, di quell'ingresso, oppure banalmente quando si è all'inizio di uno spettacolo si è fuori Uh, non si è ancora niente non si sa ancora niente dello spettacolo uh, ma c'è quella connessione tra, tra i componenti del, del gruppo della, della scena uh, che nasce per esempio dal, dal riscaldamento che si fa prima che è una cosa importantissima per, uh, per, uh, per uno spettacolo
2: bravo, e... dirlo perché c'è gente che non sopporta il riscaldamento
0: mi eh, eh, ci sono squali di pensiero su questa cosa Eh, Anzi, questo questo training autogeno che che mi faccio quando inizio degli spettacoli nasce anche eh, da questo, perché comunque è è da rispettare se qualcuno non vuole fare riscaldamento prima prima dello spettacolo, perché è un modo di di improvvisare e e viva Dio, però poi mi devo arrangiare per capire come entrare nel, nel mood. Questa connessione la ricerco in me proprio per permettere poi di, di crearla con, con gli altri. E, e arriva da, da un percorso che, che, che ho fatto io in questi anni di, di improvvisazione, che nasce appunto dal, dall'essere allievi, scoprire la cosa più bella della, della vita fare 2000 workshop, eh, studiare un sacco di, di teoria, farsi un sacco di impropippe, eh, arrivare a Saturi e, e rischiare di dire, cavolo, ma cos'è che mi fa divertire realmente nell'improvvisazione? Perché
1: non trovo
0: più lo stimolo? Perché non trovo più quella cosa che, mi, che sentivo il, il primo anno? E grazie ad uno spettacolo che ho fatto con uh, un, uh, una ragazza del, del primo anno, guardandola negli occhi e vede- vedendo come stava, stava improvvisando, in quel momento ho capito, ok, forse vogliamo più basso <ride> e cerchiamo di, di tornare a quella roba lì, uh, a quella magia che hanno gli allievi dei, dei primi anni che inconsciamente e uh, con... Um, uh, Eh, con la loro benevole ignoranza eh, di di non conoscere tutti i sistemi improvvisativi dimostrano nell'improvvisare infatti è una bellezza improvvisare con eh, cioè scusa eh, avere degli allievi con poca esperienza perché vedi davvero
1: ehm...
2: mi mi sono bloccata io ah no ci siamo ok mi ero bloccata io un secondo Francesco ha una domanda. Francesco, dai, palesa, ti parla.
0: Ciao Francesco, dove sei?
1: In Ciao, eh, mi, mi vuoi vedere? Se mi vuoi vedere sono sì. in pigiama, sono un brutto lavoro, eh, dai.
4: Piace, eh, mi piace, mi piace.
1: Mi eh, piace. Sotto i pantaloni. Sì, mi, vedete? No? Sì, sì. mi vedete? Sì. Sì. Ciao Francesco. Allora, la domanda, la domanda che ho fatto io è questa. È possibile che con l'esperienza si tenda ad essere tecnicamente molto simili? Perché il discorso che hai fatto tu è valido nel momento in cui una molta esperienza si... Eh, confronta con un primo anno che essendo inesperto con l'inesperienza mette in campo cose che sono tecnicamente non eh, non, non, non gliela insegnate nessuno cioè fa, va distinto diciamo quindi eh, magari col tempo avendo acquisito molte eh, workshop come dici tu molta tecnica e molta esperienza poi si tende a essere non dico tutti uguali però ad avere più o meno gli stessi attrezzi nella grassezza allora
0: non tanto gli attrezzi nella cassetta perché poi ogni improvvisatore esperto sviluppa il suo modo di improvvisare Eh, infatti se non so quanti spettacoli tu abbia visto però se vedi gli spettacoli capisci qual è il modo di improvvisare di di una persona il problema è che questi strumenti poi diventano una trappola perché, ok, eh. ci sono le regole della prossemica su, sul palco, se mi metto lì divento sto cazzo e un attimo divento gasman. È però mio fratello,
2: se... avete visto? Ha detto sto cazzo, è mio fratello. è Ma lui l'ha
0: detto, la sua è
2: tutta una parola però.
0: Sì, sì è... certo, cioè, sto cazzo diventa anche un po' volgare, tanto io. Eh. <ride> Sei il gasman sul sul palco, eh, ma non non sei il gasman della Grande Guerra, a me frega poco, perché se no diventi Stanis di di Boris. Invece è una cosa importantissima che hai detto tu. Cavolo, c'è l'allievo di di primi anni che fa fa qualcosa con degli strumenti improvvisativi eh, che che magari ce li ha perché lo fa naturalmente. Ed è quello lì il punto. Eh, Il fatto di riuscire con il proprio zainetto, con tutti gli strumenti dentro, che per l'amor del cielo, sono importantissimi perché ti permettono, di, di, di parlare me- di, di utilizzare meglio il, il tuo linguaggio come, come quando studi l'italiano eh, se, se lo studi bene poi ti sai anche esprimere bene eh, però eh, dopo rischi di, 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 rischi di diventare tutto un esercizio di stile e allora perdi eh, la gioia in, in primo luogo tu che lo stai facendo e di conseguenza eh, togli gioia al pubblico di scoprire davvero che cos'è un, uno spettacolo di improvvisazione perché gli spettacoli di improvvisazione uguali a se stessi ne ho visti un sacco, ne ho fatti un sacco eh, però dopo un po' dici, ma mi sto davvero divertendo? Cioè, dove finita la, la gioia di cui parlavo prima? Spero di, di averti risposto.
1: Sì, io il discorso sì sì, 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 grazie. Il discorso che facevo io era arrivato al fatto che vengo da una formazione di match quindi mm-hmm. diciamo che ci sono nei match ci sono tante categorie e io li, li vedo spesso come tanti mh, paletti, se vuoi, okay? sì. cioè dei de, de limiti, de limiti alla fantasia che un, un improvvisatore può esprimere, perché per certi versi lo è, secondo me, cosa io che invece, non... Non, ho trovato, cosa che invece io non ho trovato nella long form.
2: Io, ad esempio, essendo anche un meccista, mi viene da rispondere a me in questo caso:
1: sì, sì, che ho... in, rea-
2: in realtà, da come la vivo io, eh? da come la vivo io. Tutta la parte di connessione o di onestà, eccetera, eccetera, io la riporto all'interno di una categoria e poi, conoscendo la categoria, io spezzo quello che è la categoria, rimanendoci dentro, non so se sia chiaro.
1: Sì, 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 sì. È è È la padronanza nella gestione della categoria, che secondo me è quella che forse manca a me o magari... Ho visto a volte in, nei principianti chiaramente è normale, è più... ma anche
2: dire nei prof, non si offende nessuno.
1: No, no, beh, per carità. I prof hanno, hanno secondo me, come, come avete detto voi, scavallano a un certo punto e dicono, ok, io riesco a gestire n cose e adesso faccio come cazzo mi pare. Nel senso, sto nello schema, ma faccio come cazzo mi pare. Perché è così, mentre invece noi principianti stiamo nello schema e abbiamo paura di andare fuori. per per rovinare uno spettacolo ho capito che voglio dire
2: ecco, Francesco ha detto una parola interessante Alberto (ride) tu l'hai sentita? no, non è
1: cazzo cazzo.
2: (ride) (ride) la
0: paura di di, di sbagliare
2: esatto, la paura di sbagliare cosa vuoi dire a proposito della paura di sbagliare?
0: innanzitutto che che, che non ti andrà mai via, la, la paura di, di sbagliare. Eh, il fatto di avere più strumenti ti permette solo di dire: Vabbè, sai che c'è, faccio meno, meno danni, faccio, potrei fare meno danni di quelli che, che potrei fare, ma la paura <coughs> rimane. riguardo <coughs> la, la paura in genere, eh, è, è, un, è una bella bestia con cui bisogna bisogna fare amicizia e che bisogna eh, accettare come un un importantissimo motore per per improvvisare Eh, perché improvvisare è sostanzialmente cadere sempre in piedi Eh, quindi quello che ti può succedere sul palco al massimo è di di giocare eh, ed è una cosa bellissima giocare ed è una cosa che non bisognerebbe mai, mai perdere e se senti la paura, eh, è il momento in cui mh, non devi fare le 747.000 cose che, che hai in testa, bensì devi fare semplicemente niente, respirare, e poi <ride> eh, fare la cosa più semplice del mondo, ovvero entrare e scoprire che cosa succederà. Che detto così, vabbè, è facile, è arrivato, no? certo. Arrivo un
2: grazie al cazzo.
0: Esatto, ed è una roba è difficile. Infatti, va,
4: grazie per averlo detto tu.
0: <ride> Ed è una cosa difficilissima, eh, però bisogna sempre eh, tenerla in mente, perché quella cosa del fare gli spettacoli col pilota automatico, eh, oppure fare gli spettacoli con, con paura, fare gli spettacoli che vengono male, non significano niente, eh, nascono tutti da lì. Eh, la paura di rischiare eh, la paura di fare una figura di merda la paura di fare qualcosa che magari il, cam- il compagno non, non può capire fare, fare qualcosa che il pubblico non capisce e già solo il fatto di averla pensata posticipa cioè rompe il flusso del, dell'improvvisazione e... e tra
2: l'altro vorrei aggiungere dopo do la parola a Robby che è un po' che ha la manina alzata <ride> e in realtà tu elenco di paure sono una proiezione sul futuro invece che restare sul qui e ora e sì. cosa importante che se sempre dimentichiamo è quello che hai detto tu prima di entrare devi respirare
1: sì
0: ma anche quando sei in scena anche soprattutto
2: quando... ma quando entri è la spinta sì Robby vuoi intervenire? Eh,
5: sì volevo chiedere questo a proposito de, dell'approcciarsi eh, mi hai fatto ricordare gli, gli albori nel senso quando tutto era possibile che ti lanciavi facevi delle cazzate epocali io però chiedevo questo io mi sono sempre approcciato con molta energia cioè, o oh, mi viene da fare questo io entro col gas aperto chiaramente dopo un po' impari a, a cercare di non essere distruttivo o quantomeno contenerlo ma il, il ragionamento è un altro cioè, io solitamente chiedevo se poteva essere corretto entrare sì. con tutta l'energia del mondo gas aperto con quello che pensavi se fai una cazzata la fai una volta sola se fai una figata rimane ma quantomeno hai spontaneità e energia a favore della scena è un rischio soprattutto agli inizi però magari può aiutare a smorzare un po' di paura di, di chi magari si approccia da, da poco all'improvvisazione tutto qui sì,
0: eh, assolutamente è un elemento che poi bisogna tenere da conto eh, è l'ascolto che poi è sempre un elemento che nasce dalla, dalla connessione questa famosa connessione grezza di, di, di cui parlavamo eh, perché se, in, se sei in ascolto se con i tuoi compagni, se sei in ascolto con quello che, che sta succedendo con, con l'improvvisazione eh, già in generale non si sbaglia perché nell'improvvisazione se, se nasce la domanda ma è giusto fare questo o giusto fare quell'altro la risposta fallo poi vediamo esatto. che, cosa, che cosa succede eh, però se sei, se sei in connessione eh, vai tranquillo perché sicuramente dall'altra parte c'è un compagno che mh, in accoglienza che, che aspetta la, la, la tua proposta e ecco. quando, anche quando c'è la e, e anche se dovesse capitare che entri a a tuono e arriva Godzilla nella guerra greca durante la la riunione per decidere se fare la guerra con Sparta ehm, o meno Eh, chi è in accettazione in in ricezione di di questa cosa eh, non deve avere giudizio rispetto a questa cosa sicuramente nascerà il giudizio ma che cazzo stai facendo però anche lì in risposta è un, un ritardare, è come il, il pensare faccio questo, faccio quell'altro
2: ehm, quindi non c'è una formula okay.
0: matematica su, su questo, è un bilanciare ogni volta, ogni passetto che fai nel, nella storia un botto di, di, di condizioni di, di contesto, ma se c'è di base l'ascolto e l'apertura la vulnerabilità e l'onestà sei a, non a cavallo ma a cavallissimo
2: Ecco, volevo soltanto mettere in evidenza appunto la parola dell'ascolto, come lo hai detto, perché è una parte importante, perché solitamente questo è un po' come la, la vedo io, eh, poi probabilmente, eh, poi tu, eh, la mia, ovviamente. è che a volte si è talmente concentrati sulla propria paura che ascoltare l'altro diventa quasi difficoltoso. Però lo riprendiamo magari dopo. Intanto abbiamo Martina e poi... Nicole, Nicola anzi, che vogliono intervenire che faranno una
6: domanda, prego. Mi sentite, mi sentite? Sì, sì, sì. Eh, volevo fare una, sì, un discorso, un confronto, una critica costruttiva. Eh, sono assolutamente d'accordo su tutto quello che abbiamo detto fino adesso. E io la sento molto questa cosa della connessione con il gruppo che ti permette di. di di fare delle cose meravigliose quando sei sul palco non è detto che il gruppo si debba conoscere però il lavoro di connessione è fondamentale Eh, trovo che durante l'accademia diciamo di improvvisazione questa cosa vada molto perduta perché Perché nel primo anno si lavora tutto sulla pancia, si lavora su eh, proviamo, testiamo, abbiamo fiducia negli altri, il compagno ti accoglie, ti ti (ride) accoglie,
1: eccetera,
6: eccetera. Poi eh, si imparano i tecnicismi, le tecniche, i format e secondo me manca molto un un posto nel... in un posto dove si continua comunque a sperimentare eh, l'accoglienza e questo, secondo me, si fa per perdere molto poi a lungo andare. Non so se siete d'accordo,
1: sì,
0: sì, sì, un po' perché ehm, diciamo che lo si dà per assodato. Uh, ma questa cosa non è mai assodata, ma proprio e soprattutto anche negli anni, cioè quando appunto diventi più, più esperto, uh, questa cosa si, si, si perde, cioè è davvero un muscolo che devi sempre tenere uh, allenato. Uh, un po' perché uh, ad un certo punto subentra, uh, passatemi il termine, una, una questione mh, legata alla, alla, pre- alla prestazione cioè al fatto che devi portarti a casa lo, lo spettacolo, eh, la scena, perché se hai degli strumenti, allora devi, mh, devi mh, concentr- concentrarti sul, sulla prestazione, eh, però non in, maniera, eh, cioè non in termini negativi. Sì, sì. Okay. Mm-hmm.
1: Ehm,
0: questo è un peccato perché si, si toglie spazio a, al, al processo, ovvero dare importanza davvero a tutti i passettini che fai, perché poi è quello lì, l'insieme di tutti quei passettini che fai, il prodotto, il prodotto finale. E questa cosa non è necessariamente il grande teatro, le grandi scene drammatiche con la voce impostata, no. Cioè anche il, lo spettacolo che fa più ridere al mondo ha questo stesso meccanismo. Uh, per cui non, non, non devi se, se pensi alla filosofia dell'improvvisazione non sei necessariamente uno serioso che è palle ma devi morire male um, ma uno che ci tiene a, a, ai, ai passi che che, che sta facendo. E sì, eh, è un peccato che, che si perda tutto il concentrarsi su, su quello. E secondo me basterebbe poco con dei, dei giusti riscaldamenti, eh, delle giuste note durante la, la pratica, perché la pratica è fondamentale nel, nell'improvvisazione, eh, concentrati appunto su, su questo aspetto, proprio per non dimenticare.
2: Io sono convinta invece al contrario, rispetto a quello che ha detto Martina e quello che ha detto, Alberto, non è che la penso al contrario, è che accorgendomi che a volte eh, si preferisca avere una prestazione più alta a al discapito dell'ascolto, penso che sia un lavoro personale, cioè è una cosa che uno deve lavorare da solo, concentrarsi sull'ascolto. Questo è, è, è come io me ne sono accorta anch'io, perché anche a un certo punto ero prestazionale, e a un certo punto, ho detto: no, però, al di là del prestazionale, io bisogno che inizi ad ascoltare, soprattutto nel mio, ruolo, nel mio ruolo, in quello che io mi ritengo un costruttore, ad esempio. Eh, penso che a un certo punto, dopo una, cer- a una certa, chiamiamola maturità improvvisativa, è una roba che... Di nuovo permettetemelo ancora, purtroppo fra virgolette uno si deve autogestire, nel senso che deve iniziare un ascolto verso se stesso e verso gli altri da, da solo, Adesso è, è brutto da dire proprio detta così grezzamente, però è un lavoro che uno deve imparare a fare, uno perché de- l'ascolto verso se stessi io lo trovo molto importante per essere un buon improvvisatore e se riesci ad ascoltare te stesso riesci anche ad ascoltare gli altri però è un allenamento che uno deve imparare questo secondo me per come ho...
0: dipende anche dal, dal contesto cioè se, se c'è un gruppo uh, di, di, di improvvisatori che sta lavorando uh, ad uno spettacolo indipendentemente uh, allora lì sì che uh, il lavoro di ognuno uh, a proposito di Boris c'è un cane esatto <ride> il lavoro di ogni componente del del gruppo è quello di allenare singolarmente questo questo muscolo affinché poi nel gruppo ci si possa dedicare ad altro eh, perché magari l'obiettivo del del lavoro collettivo è un altro però se ci si trova in un contesto di eh, eh, allievo-insegnante l'insegnante... Dovrebbe porre un'attenzione su questo, su questo aspetto proprio per non, non, non correre il rischio che. diceva cioè Martina, giusto?
1: Sì.
0: sì. Ok, che, che diceva Martina, perché lì eh, per esempio, se hai al primo anno, non hai lo strumento, cioè non, non hai magari il, gli strumenti per, per portare avanti una cosa così eh, forte e, e, e grossa, eh, però anche. In, in, te, in, in momenti più, più avanzati eh, proprio per costruire eh, la giusta la giusta connessione del gruppo nel, nel laboratorio se applichi anche questa cosa proprio co- per il tuo lavoro di, di insegnante eh, tutto il gruppo ne beneficia e tu è anche insegnante ne benefici proprio per, uh, per il lavoro insieme c'è
2: Nicola, Nicola.
5: Ho interrotto qualcuno? Mi sì. no, non lo so. Interrompiamo qualcuno?
2: Interrompilo, sì, interrompilo,
5: <ride> vai! Volevo fare una domanda, non so se porto così fuori dal seminato, però è una curiosità che, che mi sta suonando in testa. Ho sentito utilizzare diverse parole, e, e nella fattispecie su tre ti chiedo se hai se voglia di fare un, un, un confronto o un discorso, e sono in, in ricezione... l'accettazione che è quella canonica dell'improvvisazione e l'accoglienza se Eh, sono la stessa cosa o o come sono sfumature una dell'altra
0: sono sono tre cose diverse Ehm... (coughs) allora la ricezione è è il il partner di scena alla, alla quale arriva la nostra proposta la, aspetta, mi, mi ripeti le parole che non mi ricordo più.
5: <ride> eh? c'è gli ho, ma...
2: Bravo, bravo. Canalizzato!
5: Memoria e liste. Soprattutto memoria.
2: Il
0: <ride> <Allora, ride> Portogallo è un piccolo
5: posto: accettazione, um, accoglienza.
0: Accoglienza, ok. Ok. Um, L'ascolto è è un un elemento molto più globale, cioè tu tu sei in in ascolto su tutto quello che che succede, dentro e fuori, e devi stare per un'ora di spettacolo in ascolto su tutto. E qua si lega un po' l'accoglienza, che che è l'esempio che facevo prima del, del Godzilla. Ok, se tu sei in scena e vedi un, un tuo compagno cioè, scena durante una riunione della, della Gora Ateniese che deve decidere sulla guerra di Sparta arriva Godzilla, però quella cosa non è diretta esattamente a te la faccia che devi fare non è la faccia del, di Bambi che vede il camion che, che arriva ma, ma comunque eh, l'accoglienza di questa cosa cioè il tuo primo istinto deve essere quello di reagire eh, alla proposta del del compagno reagire non da bambi ma da da personaggio che sei eh, e non star lì a pensare perché il pensiero fotte tantissimo e ti toglie dalla possibilità di stare in ricezione in ascolto e in accoglienza
1: ho risposto
2: hai risposto tu? no, non sei direi (ride) di sì non è
0: tanto
5: convinto, è tanto convinto.
2: È tanto interviene se non è convinto
5: Man- mancava solo cioè non è che, ne- che mancava il-, il discorso forse era più sulla differenza tra accettazione e accoglienza eh, ah. che di solito si parla di accettare le-, le proposte tu invece parli molto di accogliere che mi sembra una prospettiva uno o n gradini di, di, distanziata dal accettare ah, okay, ok minchia Godzilla di, di nuovo Godzilla, tutte le riunioni Ateniese viene Godzilla però basta adesso portatelo di là rispetto a minchia che figo cioè
2: esatto. beh, posso sì.
5: dirti che,
0: che entrambe entrambe le cioè, entrambe le, 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 le esempi che hai fatto tu possono essere in accoglienza perché ehm um, il famoso yes and che ti insegnano dal primo giorno del, del primo anno del, del prim, de, 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 dell'origine del, de, dell'ingresso di, di questo mondo, eh, non è necessariamente dire sì è, ma puoi dire anche no, è l'importante è che questo non sia un rifiuto del, del, della proposta. Se arriva Godzilla. Nel, nella Gora Ateniese, eh, oddio, oddio, paura di Godzilla eh, se hai paura di Godzilla inizi a correre quindi rifiuti Godzilla perché c'hai paura di Godzilla ma intanto accetti la proposta e gli dai valore perché Godzilla fa paura e inizi a, a scappare se dici, eh, invece qua viene il, il, il tuo esempio no no, ancora che palle Godzilla lasciatelo di là allora quello lì è il no quello lì è un no secco alla, alla proposta e lì non sei in accoglienza
2: il no distruttivo.
0: Il no distruttivo. E, e prima dicevo che entrambi andavano bene, ma in termini di uh, sì e no, perché non è che il sì è sempre sì, ma è anche no.
2: Esatto, che fa ridere perché sembra una contraddizione, però è quello effettivamente. Parliamo eh. di una cosa che è venuta fuori ovviamente, perché è tutto concatenato. Eh, si parla di paura, quindi. Si è parlato di paura.
1: La sì, paura
2: sul, sul parco, paura verso quello che arriverà, paura verso quello che sta facendo, paura verso sti cazzi, sì. paura tantissima. Quella che io con te ho chiamato la cavalcata delle varchirie.
0: Esatto, quando la vedi arrivare da lontano.
2: C'è il polverone, <ride> il oddio, e adesso? <ride>
0: cosa fare, oppure ne faccio 70.000 insieme
2: esatto esagero
1: qualsiasi roba
2: Mi metto in fuga le valchirie facendo troppa roba con le bombe a mano no? parliamo un attimo della paura dello stato della paura, ovviamente un palcoscenico ehm, è possibile lavorarci io sono convinta che sia possibile lavorarci sia quando ci sei in mezzo ma è possibile anche parlare di un pre, cioè vedo da lontano questo polverone che sta arrivando.
0: Sì, e aggiungo anche, anche se la paura non non è tua, sempre legato all'ascolto di... Bravo. Ok, scusa, ti ho ho interrotto nel... No, no, va
2: benissimo, continua pure, va benissimo.
0: Ok, parto da da quest'ultima cosa. Ehm... È molto importante nel, nella fase iniziale dello spettacolo, no? quando sei fuori, è tutto a zero, c'hai il, il, magari c'è anche il suggerimento, è 7, 7.000 idee che ti vengono in testa, so, posso fare questo, posso fare quell'altro, posso fare quell'altro. Um, se si prova a fare un po' attenzione a quello che non succede sul pavimento, sul profitto, dove capita di solito che tutti guardiamo perché stiamo cercando lì la, la nostra soluzione Oddio, ah, sì, la... eccola eccola l'idea del, del secolo se guardiamo i nostri compagni già da lì capiamo molte cose innanzitutto stiamo guardando possiamo vedere se questi nostri compagni sono connessi con noi eh, se ci stanno guardando eh, e se non ci stanno guardando se c'è qualcosa che, che li turba eh, che non li sta facendo divertire e Questa cosa potrebbe portare eh, danno a loro perché in, prima, in primo luogo non si stanno approcciando serenamente a quello che, che sta succedendo, eh, ma poi danno a, a tutto il, il gioco che si sta, si sta facendo insieme. E lì si è, eh, bisogna essere responsabili anche degli altri per, per prendersene per prendersene cura, eh, e mh, appunto di cercare lo sguardo o se si è da una parte all'altra del, del palco, se si è vicini non so, anche se un, un tocco per dire, ehi, boh, tranquillo eh, zio, cioè eh, <ride> qua si sta giocando, eh, è fichissimo <ride> <Figa zia. ride> e sì. poi singolo no, no, dimmi
2: no, che trovo anche molto utile nel caso in cui, perché mi è capitato in scena di trovare qualcuno in panico e ehm quello che viene chiamato il tilt di palco, e dirti, ok, non so cosa fare, cosa posso fare per te? Proprio dichiararglielo e in questo modo calmarlo, che sembra un controsenso, ma in realtà quando trovi uno in panico e dirgli, ok, sono qui per te, dimmi cosa vuoi. Sì. che lo puoi formulare in tante domande ecco insomma
0: sì. semplicemente guardandolo negli occhi e facendo un bel sorriso a, a 56 denti e dire ehi non ti preoccupare hey.
2: <ride> hai bisogno di un aiuto? No, no.
0: <ride> via di sirena
2: esatto no però eh, appunto ehm, è una cosa secondo me molto importante accettarla questa paura sì. E accoglierla. E altra cosa che io consiglio fra i miei allievi, se ce ne sono qua in mezzo al quale a, 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 a qualcuno l'ho detto, è usare questo tipo di emotività. Cioè, tu provi paura, la accetti e la usi come tuo personaggio. Che la paura diventi eh, non più il tuo ostacolo, ma il tuo appoggio.
0: Sì, sì, lo spunto per costruire, per, per, per dar vita, al, far fiorire il tuo personaggio. Far, perché poi um, cioè, a ieri stai...
2: mi hai parlato e dite che ve l'ho detta questa cosa maledetti eh, eh.
7: ce l'ha detta 14 volte
0: <ride> e, e gioia, gioia tra l'altro
7: al giorno <ride> al giorno <ride> 14 volte al giorno yes, a me me l'ha anche tatuata sull'avambraccio
0: <ride> a fuoco
1: Amore, sì. Il
0: timbro <ride> esatto um, perché questa questa paura che si prova sul palco ehm, è eh, un'enorme ispirazione per chi chi sta con te sul palco perché se tu la dimostri tu dai modo all'altra persona di lavorare sul tuo personaggio e allo tempo stesso di far crescere il suo e se questa cosa diventa collettiva ovviamente vengono fuori robe robe dell'altro mondo e, e la paura non è magari sem- eh, proprio paura, paura, eh, come può essere la, la paura del buio, la, la, la paura di soffrire le vertigini, eh, ma si può manifestare eh, può anche... Può
2: chiamata angoscia mm. o frustrazione, più Secondo che
1: paura. Me
0: forte, adesso uh, vediamo che, che, che nome, che, che nome darle. È quella cosa talmente forte che ti provoca delle, delle emozioni incontrollabili. Uh, che dici: oh, oh, che ti lascia un attimo senza fiato, sì, con l'acqua, con l'acqua alla gola. E se senti quella roba lì, ci proprio ci devi prendere le mani e scavare fino in fondo e utilizzarla. Cioè, proprio sei in mezzo all'etame, prendi l'etame e proprio ti ci fai gli impacchi, perché quella è la grande occasione. È quella roba che, che si perde col tempo, il sei il primo giorno, il primo anno, è una paura fottuta di entrare a fare la, la tua scena. Quella cosa lì succede a chi ha vent'anni di, di esperienza, e in una scena che magari è appunto molto drammatica che ti va a smuovere delle corde magari personali eh, ti va a toccare delle, delle cose davvero importanti quella pa- lì la paura si manifesta col ok, vedi, eh, alza i gomiti non, non, non goderti questa emozione vai di, vai di esperienza quindi salva comunque la scena fai venire fuori qualcosa di carino ma non utilizzare quella roba lì Invece è sempre un un buttarsi, non non tirarsi tirarsi indietro, eh, entrare nelle fauci di questo
1: mostro che che ci perseguita.
2: Diamo una spintarella in più a questa cosa. Come si fa a buttarsi? Perché io già mi immagino una che non sta parlando, ma so già qual è la sua domanda, vero Miki? Come cazzo faccio a smuovermi da questa cosa? Cioè io ho paura, ma chi me lo fa fare di buttarmi tra le fauci,
4: giusto Miki? <ride> Grazie di nuovo, Baccio di aver parlato per
1: me. <ride>
0: allora ah, posso fare una domanda?
6: Sì. A amici,
0: amici, visto che. Eh, Ami non mettere in imbarazzo le persone. Posso farti vedere i <ride> amici.
6: Eh, perché siamo
4: fra amici, per quello posso farlo.
0: Fra amici siamo.
4: Allora, Guardiamo in però... faccia anche. <ride> eh,
0: eh, allora, perché improvvisi? Bravo. Cioè, perché. Guarda,
4: eh... a casa, apposta. <ride> no,
0: lo so che se no. sei improvvisi è perché ti piace, ma. Se se ti piace allora perché non non la fai questa cosa? Cioè è una domanda senza senza giudizio.
4: Allora se volete potete sottopormi a studi scientifici, ma io seriamente ho iniziato a capire che nell'improvvisazione ci fosse il divertimento quest'anno e lo faccio da quattro anni. (ride) Eh, okay. Benvenuta anch'io mi posso anche divertire il tema è che comunque la paura confermo sottoscrivo non è un caso che io sia qui mm, ce l'ho cattivo e mi... l'abbiate eh, tra l'altro sono cugina io no e mi piace il fatto che eh, che voi tuttora ce l'abbiate cioè tu prima hai detto la paura di sbagliare non va mai via ma anche i dubbi <ride> allora
0: è un mostro, un mostro incredibile non t- ti, ti ricordi le prime lezioni di, di improvvisazione eh, in cui gioivi come una matta perché arrivavi dalla tua giornata di, di lavoro dopo otto ore di, di lavoro ti sei svegliata alle 6 eh, sei stanchissima i tuoi mille impegni, le mille cose ma comunque facevi lo sforzo di arrivare a lezione perché nella lezione giocavi come una bambina e dicevi cazzo che bello ok sì. Lì perché l'improvvisazione iniziava a toglierti da addosso uh, tutta quel, quella patina che uh, la vita di tutti i giorni ti mette addosso perché ci sono delle regole da rispettare, mh, sociali, di, di, di lavoro, giustissime ci mancherebbe, ma mh, nella, quale, nella cui società non hai mai trovato un modo per ritrovare la gioia della, della bambina. Più fai esperienza... Eh, paradossalmente tutte le regoline che che impari nell'improvvisazione diventano gli stessi schemi che la vita fuori, che prima era un un peso ti metteva addosso e che l'improvvisazione ti ha 'ha tolto e qui ha ragione Barbara nel dire che ognuno di noi deve fare questo sforzo ogni volta per farsi che le nostre i nostri le nostre i, i nostri strumenti quello che abbiamo imparato con l'improvvisazione non diventino eh, non diventino un un, un limite e se tu hai quattro anni di, di, di esperienza di improvvisazione quindi insomma un po' stai nasando immagino come, come si, si improvvisa eh, dovresti avere molti più strumenti per affrontarla questa questa paura, perché sai come ci si comporta sul palco, sai che cosa bisogna fare con i compagni, sai come funziona una determinata categoria, immagino che tu sia di, di, di match, e perché non andare ancora più a fondo e vedere in questa categoria che cosa possa esplorare ancora di più? Poi a parole siamo capaci tutti, come dicevamo prima, è, è, ed è facile, però io amo tantissimo fare un, un, un esercizio eh, durante, quando, quando ho del, degli allievi. Eh, non so se spoilerarlo per, <ride> oppure no, <ride> lo spoilerò. Spoilerò.
1: Sì,
0: sì, eh, sì. Io chiedo a una persona di mettersi sul palco su una sedia eh, e di star lì e allora vedi la persona che inizia a, met- a cavallare la gamba, stare cos- a stare così incrociare le braccia, a grattarsi, eccetera. Poi chiedi ai compagni che-, che cosa vedi, e dici, vabbè, vedo una che si sta grattando, una che si sta muovendo, e- eccetera. Ok, grazie. Poi ne chiamo un'altra, la faccio mettere su- seduta su- sulla sedia, eh, ah, e magari la persona prima magari fa un po' le sopracciglia da celentano, si atteggia, no? fa-, fa un sacco di roba. Poi chiedo alla seconda persona di mettersi sulla stessa sedia, di mettersi neutrale, proprio neutro completamente, chiedo al pubblico che sono i suoi compagni di guardare questa, questa persona e dimmi che okay. è cosa vedi questa persona, allora esce da qualunque a persona all'aeroporto che aspetta da un, un amico eh, un vecchio al parco che, che sta guardando l'infinito eh, una persona alla quale stanno per dire che, che ha un tumore una persona che, tumore, eh, che sa di avere, di avere questo tumore eppure quella persona non si è mossa di un millimetro e agli altri è ispirato un ventaglio incredibile di, di robe e, ed è lì che agisce la paura cioè, se tu come corpo umano no? sei già um, qualcosa che si porta dietro un significato, di cosa devi aver paura quando, quando sei in scena? Se già così esprimi un sacco di, di, di cose. Poi è ovvio che le storie vanno avanti e quindi magari diventi l'orco cattivo e devi sempre mantenere una certa, una certa postura. No,
4: Godzilla, io Godzilla
0: Cosa? Godzilla. <ride> Sì, sì, spacca, vai da Nicola, giusto, Nicola. Nicola. Vai, vai, vai da Nicola e, e
4: spaccalo. No, no, no.
0: Però questa cosa si allena col, col tempo e, e con tanta pratica. A me piace lavare, la, lavare sì. Lavorare di, di cesello quando, quando c'è possibilità, proprio eh, per far capire a, a chi sta improvvisando che basta davvero uno un, un zicchino, una virgolina eh, per far nascere l'impossibile sì. vorrei,
2: vorrei soltanto dopo passo la parola a Lomino che aveva un intervento da fare vorrei anche diciamo lanciare questa provocazione non mi piace come parola perché io non sono una provocatrice cioè sono co- cose che io suggerisco eh, che continuare ad avere una paura diventa talmente una, una roba concreta una roba sicura che si ha paura di abbandonarlo quindi a volte una paura diventa più la propria coccola ed è lì che bisogna andare a lavorare o no
0: eh, nel, se ho capito nel caso di cioè, Se io ho
2: paura in scena di fare una cosa che è quella di aprire la scena, a un certo punto io mi, do, mi gongolo mia, in questa mia paura e non aprirò mai una scena. Esatto. Allora se voglio, se voglio imparare, se, voglio, se mi trovo bene a fare l'improvvisatrice, se mi piace l'improvvisazione, allora io devo entrare e spaccare questa abitudine.
0: Sì, perché poi si scopre, eh, scopre l'impossibile. Si scopre un mondo. Si scopre un mondo, sì sì. Assolutamente, eh, c'è oh,
2: Luigi anche l'umina che vuole intervenire.
0: Sì, lui, un attimo, oh, oh, l'ultima, l'ultima cosa riguardo questo: sempre a livello di, di gruppo, eh, a lungo andare si creano dei ruoli e ci sì. sono i ruoli di chi apre la scena, di chi invece fa la spalla, di chi invece è la parte comica. E se da una parte, per compagnie stabili, eh, questo diciamo che può essere un buon buono strumento per lavorare poi su degli spettacoli in maniera solida e, e che fa fruttare il, quello che, che si sta facendo. Dall'altra rischia invece di chiudere il, il gruppo perché tanto appunto io che cazzo non me ne frega non entro perché tanto poi entra, entra qualcun altro e poi io vado, vado a ruota, no? Uh, s- 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 sfatiamo questi, questi pregiudizi sui e sugli altri, vediamo che cosa succede o meno. Oh, no. Vado io. Oh, mi no. allora, sto
8: per fare una domanda che è un po' una provocazione per il nostro
0: eh, sì.
8: Allora, tu, bene o male, hai girato il mondo quindi ne hai viste di cose, di <ride> cotteri crude, di robe mattissime nel mondo dell'improvvisazione. Gente proprio che è matta, no? Quelle cose lì. Ma sbaglio o è solo in Italia che c'è questa roba qua del concetto di battutaro
0: e di costruttore? Mm, allora, per quel poco che non è vero che ho girato, ho girato il mondo, ma però, per quello, ma però, quello che, che ho visto è che eh, l'Italia, comunque l'estrazione latina ha ha un modo diverso di vedere l'improvvisazione rispetto ai paesi anglosassoni <coughs> e del nord, infatti, appena vedono due robe animate dicono: 'Oh, Dio, cosa sta, cosa sta eh, succedendo'. Uh, lì è proprio, cioè, se prendiamo gli, gli americani, cioè sono i, i capi del, del, del parlato e, e della battuta e del papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap sì, però, eh,
8: perdonami, pe- se io penso a un colombiano, se penso a un argentino, che comunque sono molto fisici, lì di Ortiz, eccetera, non ho mai sentito da loro il termine costruttore o il termine battutaro.
0: No, infatti, perché proprio per... Mh, loro, loro Non è un
8: po' una pippa nostra questa, forse?
0: Uh, sì, noi ci portiamo dietro probabilmente anche un, un problema di, uh, di accademia, cioè pippe di, ataviche. Di, di cose ataviche di scolastiche cioè no di fare... no proprio
2: pippe ataviche, ah,
0: pippe ataviche cose, scusa ho capito cose cose ataviche eh, un, un problema legato al, al tipo di formazione che è di okay, tre anni e poi sei diventi amatore o quello che a seconda della posizione geografica viene, viene indicato. Eh, invece altrove fai sei settimane di corso di improvvisazione e inizi a fare fare spettacoli quindi legati anche a, a questo tema eh, inizia a pensare ok che, che, che ruolo ho che cosa devo fare all'interno della, della, della storia perché poi la fine del, del triennio diciamo sfocia nel ok la storia si racconta col viaggio dell'eroe oppure la storia si racconta con un altro metodo um, questa cosa ti fa perdere le, la comicità di situazione che è più, per esempio, latina, cioè scusa, di, sudamericana e che fa grandi Felipe Ortiz e Danielo Orrantia quando fanno Speechless o altri grandissimi spettacoli. Um, però boh, b- questa cosa del costruttore del, del Battutaro uh, è, è poi anche una dinamica naturale che, che, che avviene in scena. Cioè, è anche un
2: po' la questione del clown, clown.
0: sì, de- della spalla e del, del funny man e, del, mm. e della spalla eh, alla fine il pubblico si ricorderà sempre del, del funny man e mai del, della spalla che in silenzio lavora dietro le quinte affinché il, il funny man emerga e diventi la, la, star. Eh, la, la star ma viva Dio che sia così eh, il punto è che eh, non ci sia chi entra sempre chi fa il battutaro sempre chi è sempre la, 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 la spalla però in Italia
8: c'è un po' questo, eh, questa mentalità eh, che sia tutto diviso e sotto sotto chi è nella, nella, in una categoria vorrebbe essere nell'altra no? cioè, c'è un po' questa, questa ambizione
0: figlio del cazzolaio è in giro
1: scalzo
8: esatto, e questa roba qui non riusciamo mai a toglierla a chi viene da un uh da un determinato tipo di, di realtà secondo me
2: è una cosa personale in realtà no? Cioè, questa è una cosa che, che mh, per come la vedo io è che se uno eh, io dico sempre di me che sono una costruttrice che è, bravo, è che anche io sia tutta la buffa eh, è che siamo noi stessi a limitarci in questa cosa o a gongolarci di essere un certo tipo di improvvisatore.
8: Esatto, era esattamente quello che stavo dicendo
1: io. Quindi Con la eh, del gruppo. Eh, sì,
2: eh. Esatto, siamo noi che dobbiamo essere bravi a andare al di là della paura di non essere un battutaro o di non essere un costruttore quella sera.
0: O di non avere nessun ruolo se non quello del, dell'improvvisatore. E sì. basta che poi trova la radice nel nel discorso generale di di questa sera ovvero di appunto rimanere in accoglienza, ascolto e e ricezione costante in modo tale che se tutti sono in questo stato sono sempre a servizio dell'altro e quindi eh, anche la storia ne ne, ne beneficia attenzione però aggiungo anche che è importante prendersi la responsabilità di fare scelte bravo eh, perché non è che devi stare sempre lì nell'angolino perché se, se fai il, la, la spalla allora, allora vinci, no, assolutamente devi prenderti le tue responsabilità rischiare e vedere che cosa succede
3: io avevo una domanda
2: bravo bronze
3: grazie cara che è sulla, sulla paura, prima si parlava di paura e quando uno invece paura non ce l'ha mai per dire mm deve farsi qualche domanda eh, perché, no, perché ti, ti dico io generalmente eh, mi prendo rischi cioè nel, nel senso vado sul palco sempre eh, non so, con questa mia tranquillità, convinzione che tanto poi ci sono anche gli altri cioè io nutro un'estrema fiducia eh, ne, negli altri miei compagni che sono sul palco con me vuoi perché magari eh, ho improvvisato non con tantissima gente quindi forse probabilmente un po' sempre con le stesse persone quindi so che posso contare su di loro quindi questa potrebbe essere una motivazione Eh, l'altra perché io al contrario di Barbara eh, non mi definisco un costruttore generalmente ma amo essere eh, stravolto nel senso, quando sono sul palco, se uno entra e mi, mi chiama zio, e io invece pensavo di essere un bambino. A me va bene così, ah zio, ah, zio? ah, zio, benissimo, sono lo zio. cioè Mi piace questa cosa. La cosa invece che mi destabilizza, cioè non mi destabilizza, ma mi innervosisce è quando sul palco, se siamo in 10, ci sono 11 prime donne. Questo <ride> mi fa girare i coglioni molto. <ride> molto lì c'è un problema di lì <ride> mi incazzo parecchio perché ognuno deve far vedere che ce l'ha più lungo dell'altro e lì mi girano proprio le palle e si quindi mi ritiro parte. allora quello è l'unico caso in cui io a, a discapito di chi mi conosce che sa che invece non ho vergogna non ho, mi vede in ritiro e dice cosa c'avevi? non stavi bene? Cioè uno che mi vede perché se sono circondato da quelli che devono fare la gara chi ce l'ha più lungo che possono essere anche donne, eh? non sto dicendo, non è una questione sessista, è proprio una questione di ego. Ehm, lì è l'unico caso in cui non è che ho paura, ma mi incazzo, è diverso. Okay, eh, sì, capisco,
0: eh, capisco lo stato d'animo perché è una cosa che, che pesa.
3: Ma hai ma fatto non... match, tra parentesi, che forse è anche una delle ragioni... Beh, non è una malattia. Vedendo il match da fuori, dico, minchia, no, aspetta, va che... Poi dovete <ride> dire cool.
1: Però, anche... Eh,
0: secondo me anche quella lì è... è, è paura. Eh, perché se, se è vero che eh, da impor- dare importanza al tuo compagno è mh, un altro mantra importante del, dell'improvvisazione se ti tiri indietro eh, comunque ti poni in una situazione di giudizio Eh, con questo intendo dire che puoi appunto dare del del, eh, adesso cerco di trovare una cosa non troppo sessista eh, del del cavallo dei 12 cavalli pazzi in scena che vogliono fare tutti la la bella figura Eh, questo giudizio qua questa valutazione la puoi fare Uh, dopo puoi fare tutte le, le impropippe che, che vuoi. <ride> Ma è importante anche tenere presente che uh, quel, quell'ora in cui stai facendo lo spettacolo, uh, in quell'ora in cui stai facendo lo spettacolo, anche tu hai la responsabilità che quello spettacolo um, prenda vita. E se hai 12 persone, 11, se hai 12 dodicesimo sei tu, se hai 11 persone che si sentono sto cazzo, tutto attaccato per non essere volgari ehm, fai in modo che eh, queste persone lo siano ancora di più grazie a te cosa posso mm. fare io per farli sentire ancora più importanti perché ho paura che quando hai giudizio eh, verso, cioè quando ti scatta il giudizio e dire vabbè sì grazie allora pigliati tutto lo spazio tu e io me ne sto qua a, a guardare Uh, non stai dando luce a, agli altri se invece uno si crede Superman e sarà Superman per tutto il tempo lavora sul fatto che è Superman uh, met- prova a metterlo in crisi ma in crisi benevola uh, fai la criptonite, non lo so, cioè mettilo in discussione vediamo che cosa succede e se continua ad insistere a fare la cosa tu continua ad insistere a,
3: a cercare di eh, ok eh, in modo. però lì è, è molto sottile il confine tra una competizione e mettere in luce per davvero, perché io in teoria se lo voglio mettere in luce, sono al suo servizio. Quindi gli lascio fare Superman. Cioè, non è che eh, eh, metterlo in crisi, non è per forza
0: un uh, andare in competizione. È il discorso che facevamo prima con uh, non Mi ricordo chi del sì del sì e del no,
2: Nicola. Mm.
0: Con, con Nicola. Se Uh, se, se tu metti in crisi
3: Superman, non è che cioè, non è che diciamo non crisi, Allora non mi stai dicendo di mettere in crisi Superman, cioè la persona che è sul palco, ma di mettere in crisi l'attore. Cioè, nel senso, giochiamo su questa cosa, ok? Quindi è accettare perché lì eh, si crea. Non finisco mai una frase, ma poi ne finirò una. Eh, lì si crea si crea il link con la seconda cosa che volevo dire, che è riferita al discorso iniziale dell'onestà. Sì. E, questa cosa che mi fa incazzare non mi fa incazzare solo sul palco. È quello il discorso. Cioè, È una cosa che appartiene a me, non come attore, ma come persona, nella sua interezza, Per cui ehm, è difficile governarla per quanto mi riguarda perché è difficile governarla nella vita in qualche Caraca. modo. Mm. Okay. Quindi il mio intento è eh, riuscire a saltarci fuori. Beh, intanto magari se so che ci sono undici prime donne, io sono il dodicesimo, posso anche non salirci su quel palco e dire: Siete già in undici?
2: Arrivederci. Secondo me
3: va bene così. Ma devi per,
0: fare, per forza fare la prima donna anche tu?
3: No, appunto. Eh,
0: però puoi, puoi salire e dare un grande aiuto.
3: Sì, ehm, non mi piace la situazione. Cioè, eh, e, e, comunque, e comunque, forse eh, ci vorrebbe qualche persona in più. Non prima donna, per equilibrare un attimo. Però,
6: perché a me rimane
3: sempre il trip eh, eh, so che non, non ho ancora finito la frase, ma poi vedrete che poi alla fine tutto torna. Mi sto facendo un'idea di te come improvvisatore. Non lo so, è a me rimane a no, barbara che mi conosce sa che poi sul palco io le frasi non le inizio neanche quindi eh, no dicevo eh, mi rimane eh, e adesso non finendo le frasi non mi ricordo neanche più cosa volevo dire
2: posso rispondere intanto a una delle affermazioni che hai detto così magari sì, arrivi sì, alla fine allora eh, io credo che eh, se tu davanti hai 11 prime donne sul palco puoi scegliere di non andare sul palco ma devi accettarlo come tua scelta non come tua sconfitta prima di tutto certo, cioè chiaro. è la tua scelta per stare bene cioè io starò bene lì sopra sì, no nel momento in cui accetti che hai abbandonato no, è una brutta parola hai scelto di non andare sul palco fine, hai fatto una scelta nel momento in cui scegli di andare sul palco la tua scelta deve essere ora devo trovare il mio spazio e il mio spazio può anche essere metto in luce gli altri ed è quella lì la sfida verso te stesso quello di andare all'al di là de, del non farti cioè visto che sei in contatto con questa tua situazione del sapere che ti vengono ti girano le palle in quelle situazioni la sfida verso te stesso e la tua crescita è riuscire a stare lì dentro
3: che poi, poi mi, girano le palle. mi girano le palle anche quando non ci sono 11 prime donne ma magari ce ne ce n'è solo due o tre, cioè nel senso, ehm, è l'atteggiamento, è, 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 ecco la cosa che volevo dire, è l'atteggiamento con cui andiamo sul palco, no? io mano a mano che vado avanti a, a fare formazione, a, anche nell'insegnare, comunque anche insegnare è, un, è una bella scuola anche per te che insegni, perché dall'altra parte poi impari un sacco di cose, anche tu, e dopo tutti questi anni che faccio improvvisazione rimango sempre più convinto che quando saliamo sul palco eh, siamo a servizio della scena Bravo. neanche tanto, neanche tanto no, non neanche tanto però neanche tanto dell'altro cioè io adesso vengo a servizio tuo no, io e te che tu sia prima donna e io il, il tuo gregario o, o viceversa quello che è siamo comunque al servizio della scena e e questa cosa funziona tanto più se ci connettiamo su questa linea d'onda linea d'onda brava grazie che mi aiuti Eh, puoi venire con me anche quando partecipo alle altre perché tu mi finisci le frasi giuste cioè mi fai
2: anche io io ho Zaira. Che di solito quando facevo lezione mi finiva le frasi, perché non riuscivo a completarle.
3: Allora, facciamo una cosa: allora, tu vieni alle mie e poi ti porti Zaira, che poi c'è bisogno di qualcuno. Cioè, c'è una carovana vieni. insopportabile. Posso chiedere una cosa ad entrambi? Perché eh, um, Cambi chi dei tre eh,
0: <ride> no, Zaira no, la state già okay. parlando. Um, perché eh, tu Bron- bronzo, che sì. è... Maurizio? Maurizio, Mi proprio così, eh, eh, tu dici, cavolo Ma perché devo stare in scena con undici? Con undici, eh, sto cazzo.
3: numero e... a caso, eh. Eh,
0: sì, Però, vabbè. Eh, eh, eh. E Barbara dice, Vabbè, se tu scegli di se sei lì e scegli di andare, è una, è una tua scelta. Ma la, la domanda che faccio a entrambi è, Ma perché siete lì? Bravo, cioè, se Ah, avete questo problema con questo tipo di improvvisazione, eh, nessuno, cioè non c'è cioè il dottore che vi obbliga a fare, a fare questa cosa, ma in secondo luogo siete liberi di eh, partecipare, a mettere, eh, mettere in pratica quello, ciò che vedete nell'improvvisazione con un gruppo di persone che la vede come, come voi. Perché se siete lì per qualsiasi motivo... Um, non, non sono tanto d'accordo con Barbara che dice ok sei lì allora scegli di, di non salire perché se sei lì eh, st- hai fatto un patto con tutte le altre persone che stanno improvvisando con te e poi col pubblico quindi tu sei parte attiva di, di, di quello spettacolo e se scegli di non entrare in scena perché la scena non chiama la tua presenza è un conto se tu entri sc- non entri in scena perché dici. sono Maurizio che dice Ah, che palle perché eh, questa è un'altra un storia. Che da, vabbè,
3: chiama, da eh, una... ehm, se, se ci sono undici prime donne in scena e io sono lì, vuol dire che qualcuno non mi ha detto che c'erano quegli undici. Quindi io da a fare uno spettacolo, sì, chi c'è un po' di gente, e io vado. E quindi, okay. no, vabbè, adesso al di là della battuta, eh, poi sul palco io sono preso, cioè se ho detto che ci sono, ci sono, e poi in realtà non è che sono così. Eh, brugnoso, dalle mie parti questo termine significa un po' incazzoso, cioè non è che poi sono incazzoso dico, ah, vabbè, eh, questi sono ok, ci sono, vado eh, me ne sbatto anche un po' i coglioni poi magari ci può essere il momento in cui questa cosa è molto presente e non è detto che ci siano undici prime donne, se siamo in 12, ma magari ne bastano due che però Allez, via, elicottero con l'uccello, via cioè, che... Insistono parecchio. Allora un pochino, un po' di di robina lì, in quel momento lì, siamo nel qui e ora, lì mi girano un po' i coglioni, un po' sì, Sì, sì. però poi mi passa, cioè me la faccio anche passare, quindi non è così drammatica la situazione, però visto che stiamo chiacchierando, ho detto la butto lì e la leggo al discorso della della paura, eh, nel senso che appunto la mia la mia difficoltà non è tanto la paura quanto uh, questa cosa qua. Poi la paura, uh, io uh, credo di avere paura, ma la paura nel senso buono del termine, forse l'avete anche detto, poi io magari mi sono distratto, ho ricevuto dei messaggi. Non, non... Paura non panico, paura a quella sana paura che quando tu attraversi la strada e non ci sono le strisce, guardi da una parte e guardi dall'altra, non che attraversi e che... Tanto a me non succede niente. Cioè, la paura per me è l'attenzione proprio alla scena. Cioè, sì,
2: sì, 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 no, me, si parlava di... Prudenza, ecco. Sì, sì, sì.
3: Non so come dire. No, no, Quindi, no. Non la paura che mi diventa ansia, che ho paura di sbagliare. Quella cosa lì no. Nel senso che oh, eh, se si sbaglia si sbaglia. Eh. A un certo punto... Certo. Io, se no sai che palle.
2: <ride> esatto.
3: E appunto, sbagliando si impara, eccetera, eccetera, okay. cioè, ci mancherebbe.
2: Allora, volevo andare avanti su... se non Usato, giungere... ho preso troppo tempo. Deve aggiungere qualcosa, Albi? No, no, no. Allora volevo fare un passo avanti rispetto... No, non è avanti, un... vabbè, nell'argomento. Eh, perché questo è quello che... Ehm... Io penso, e credo che anche tu lo pensi, che insomma siamo abbastanza collegati, che, eh, co- come viene giustamente detto, per poter vincere una paura la prima cosa è che tu debba riconoscerla.
1: Mm-hmm.
2: E il riconoscerla vuol dire, fra mh, tra virgolette, farci pace, accettarla. Come... Eh, che, eh, è lunga, sarebbe è un argomento molto ampio, ma tu come consiglieresti di partire per un riconoscimento di una paura?
0: Um, porto, vabbè, la, la, la mia esperienza uh, personale. Uh, quando sono in tensione in scena, uh, proprio fisicamente mi incurvo, mi chiudo nel, nelle spalle, ho una postura che non è... Uh, non dico naturale ma in apertura come dicevamo dicevamo prima e allora già il fisico mi sta dicendo dicendo qualche cosa per cercare di risolverla ritrovo una una postura che sia più appunto in apertura un respiro un controllo del respiro calmo ehm, e dico ok sono qua Mm, non, non so cosa sto facendo mi, mi connetto con i miei compagni e poi il, lo faccio il, diciamo che il, passo, il primo passo è uh, vedere che cosa ci dice il corpo che alla fine come dicevamo prima per la persona seduta da, sul palco è il, lo strumento primario universale per, per poter comunicare con uh, cioè, comunicare con altre persone senza dover per forza dire qualche, qualche cosa Um, poi ognuno di noi ha, ha, i, propri, ha i propri strumenti sa eh, ognuno di noi se la, 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 l'aumento della velocità del respiro è un sintomo di, di ansia se eh, il fatto che arrivano in testa un sacco di pensieri è anche quello un, un sintomo di, di ansia e paura oppure che me ne sto fuori e non entro più oppure che giudico la scena piena di di, di cavalli impazziti e allora allora non entro (coughs) l'ansia e e la paura si si manifesta in modi modi diversi in modi diversi per ogni per ogni ogni persona proprio come reazione fisica emotiva e proprio come anche stimolo che che ci arriva da da fuori perché appunto non è la paura della, della vertigine o, o, o di qualcosa ehm, bisogna riconoscere come come fa maurizio che quella cosa lì non, non ci fa andare avanti non, non ci fa star bene e allora si può Possiamo dire che ci sono due strade, oppure l'affronto e ne ne faccio uno strumento per per poter far funzionare meglio le cose, di imparare io eh, qualcosa da da me stesso, oppure dico, vabbè, questa cosa proprio non fa per me. E allora mi concentro su altro. Se poi anche concentrandomi su altro questa cosa arriva, allora probabilmente c'è qualcosa su su cui lavorare.
2: Non so, se eh, non so se ho risposto sì, alla... Sì, sì, sì. alla grande. Ehm, volevo, non lo so se può essere utile, ma io condivido quello che è stata la mia esperienza. Ehm, eh, il mio modo di vivere, come è stato, come è anche sul palco in realtà, è che a qualcosa di negativo io reagisco con qualcosa di positivo. Ehm, Quindi ho iniziato a lavorare su quello che per me era eh, un sentimento negativo, un sentimento che può essere triste o di rabbia, reagire con qualcosa di divertente che poteva essere una battuta, che poteva essere il sarcasmo, che poteva essere anche eh, una reazione comunque emotiva, chiamiamola positiva, che sembrava positiva. Successivamente... eh, Per me ho capito che è stato un aggirare quel tipo di sentimento e quindi quel tipo di paura, cioè la paura di essere in contatto con un sentimento negativo. Ora, io lo sto riportando su quello che è la vita reale per cercare di far capire eh, come potrebbe funzionare, come funziona secondo me anche sul palco. Io so che, che il sentimento del piangere, Eh, il piangere è una una questione che a me mette a disagio quindi io piuttosto che piangere faccio una battuta e ci rido sopra al che ho capito che io devo lavorare e obbligarmi a smettere di essere divertente nel momento triste cioè io quando è ora di piangere devo piangere (ride) È, è questo che secondo me potrebbe essere utile da imparare a riconoscere non so se mi sono spiegata
0: sì che poi in scena si può tradurre con uh, una sensazione di non comfort a qualsiasi livello, eh, non, non che non deve per forza appunto entrare in, in emozioni fortissime, ma il, um, inconsapevolmente quando diciamo no ad un compagno, non accettiamo la proposta perché ne dobbiamo fare una più figa, quello lì è un, um, uno strumento di protezione che, eh, che mettiamo perché diciamo: No, 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 tu, tu stai facendo, cioè non, la, tua, la tua proposta non, non mi piace, perché in un attimo giudico che quella cosa lì non va bene, allora ne, ne, metto, ne metto un'altra e questa cosa si può trasformare anche in cose molto più, più grandi eh, che so eh, ho problemi col, col mio fisico e quindi se c'è un, una scena d'amore in cui, eh, vera e non, non scimmiottata, in cui devo, devo baciare una persona eh, e devo proprio mettermi in gioco fisicamente eh, nessuno li a giudicarti per, per, per il tuo corpo. È un grosso lavoro perché è un, ovviamente un,
2: certo. cioè, una,
0: cosa, una cosa importante, però quel, quel momento è un'ottima occasione per superare il, uh, l'ostacolo e vedere che cosa succede, perché ripeto, sul palco non ci si fa male. Esatto. Si è sempre, si è sempre al sicuro, è il posto più pericoloso dove poter stare al sicuro
2: questa la scriviamo sul memoranda
0: <ride> in un k di B, sorella.
2: C'è tanto love no e- esattamente questo è l'occasione è una parte importante nell'improvvisazione cioè è una roba che secondo me si matura dopo alcuni anni ovviamente però già anche ai primi anni avere secondo me il semino io lo chiamo, li chiamo i semini no? Dei, dei, dei dubbi delle cose che si possono fare, delle possibilità è interessante pensare anche che nel no ci può essere un'occasione nel, um, una scena d'amore che non voglio fare perché io non abbraccio la gente può esserci un'occasione uh, il voler comandare in una scena può essere un'occasione pur essendo io una persona che non comanda sì sì Sono tante piccole occasioni interessanti sulle quali lavorare, secondo me.
0: E poi, parlando di di Grecia, eh, comunque dall'altra parte ci deve essere un un insegnante che questa cosa te la tira fuori. Certo. Perché è molto difficile nell'esperienza improvvisativa se non c'è nessuno che, che te lo dice o che sia all'interno di una, una lezione, di una lezione più ampia o una cosa singola è difficile individuare questo meccanismo perché è tanto bello fare la battuta tanto bello eh, essere l'istrione del, del momento che è naturale non accorgersi poi del, delle altre cose C'è cioè, proprio un'educazione al, a, al mettersi in gioco e non seguire solo il, 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 l'obiettivo il, uh, il, uh, sì, il risultato finale il
2: risultato finale io allora ho solo un'ultima domanda in realtà tra quelle che mi ero pre- preposto di farti non sì. so se qualcuno tra i presenti abbia qualche domanda
7: tutto tace.
2: Tutto tace. Sì, più, che,
7: più che domanda, un, 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 un giro di carte, diciamo. Allora, aspetta, no? Perché da, ormai andiamo di tarocchi ormai. Siamo un po'... Io eh, eh sì, che segno è lei? Sa- sarà del cancro, sarà un segno d'acqua. Vabbè. Allora
1: ah,
0: Come si conoscono i cancro? Guardi.
7: Ah, guardi che ci avrei giurato ah, sì. cioè, no, rispondere ci avrei giurato funziona sempre esatto cioè, allora. No, a parte la, la, quello che dicevi tu prima su quello che te le tira fuori no, l'ostetrica, la maieutica che ti, che ti, 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 ti tira fuori le, le, le cose qualcuno quando, delle volte c'è che ci prova a tirarti fuori le, le cose ma poi quando sei decoccio però ne capisci
1: Uh-huh. Allora,
7: la, cioè, la buono a me mi suggeriva di fare la regina e non ho. Cioè, adesso ho ordinato la corona su Amazon, ma non mi è ancora sì. arrivata causa Covid. No, è che allora, a parte quello. E, e Ci cioè, arriverà la domanda tra un po', eh, la zaina, tranquillo. Ah no, Alfie. Sì, sì. no, ma perché stavo, stavo, stavo pensando a come, a come porla e a come. Mh, a come fa, fa, farmi capire più che altro. Allora, ho, ho, esplorato, ho, ho ascoltato le, le vostre esplorazioni del tema, del tema paura e del tema mh, paura di andare in scena, giramento di coglioni, eccetera, eccetera. A volte il problema è che io pa- parlo ovviamente per, per, per me, che già la mia paura è devastante quanto basta, e, e quindi su- sufficit. Non è tanto il, l'avere delle prime donne in scena per me, dico, quanto invece vederli che fanno delle cose mirabolabili, te dici vedi questi in scena. E, e io che, che aggiungo? Cioè, che, 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 che faccio? Mi è capitato a volte di, 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 di entrare in una scena e poi vederli talmente per, per, perfetti, talmente come dire conclusi, no? sufficienti in quello che stavano facendo che con lo stesso nonchalance con cui sono entrata sono anche uscita perché non, avevo, non mi sembrava di avere niente da, da aggiungere di, di, niente da, di, di sensato con cui contribuire e, be- cioè, e beato chi gli viene 77 idee e non sa scegliere perché a me a quel punto lì mi si fa il vuoto mentale e, e cioè, cioè, arrivo lì e faccio eh giorno saranno... <ride> orm- eh, vabbè e, e poi delle volte fa- faccio il tentativo di dire, no, mo, prendo la rincorsa. Ma adesso, ma adesso ci arrivo, eh, ma adesso ci arrivo, e fai come quello di Sant'Antonio, che casca dall'altra parte e magari esageri pure. Cioè, pe- per- per- per la fr- Quando sali per una salita tu- 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 tu di corsa, eh, poi arrivi su e smusi. E, e quindi cioè, è una specie di bilancia che tende un po' di qua, un po' di là e fai fatica a trovare le, l'equilibrio però a me a volte capita proprio di vederli di, di arrivare lì e dire ma che, che cazzo c'entro io cioè, sono talmente bravi da soli che vabbè scusate esco e, è un problema c'è cioè una patologia penso che ci sarà qualcuno che, che la curi mm,
0: ma è, è, è come prima cioè, ehm, eh, perché entri? Perché sei, in questo esempio che fai, perché sei
7: entrato? Perché, cazzo, è bella questa scelta, ci voglio essere anch'io. <ride> Poi una volta che sei, dice, perché una delle, una delle paure che, hai, che devi vincere è quella di entrare, che stai, stai tanto al sicuro in quinta, no? che, e vedi quanto sono bravi quelli, e dici, beh, vai, vai, no, dic- allora, cioè, fa- faccio della disciplina, de- no, mi assumo, la re- va-, va, vado.
0: E intanto è finito lo spettacolo. E
7: intanto, no, più, più, il, più, il più delle volte è che stai concentrato, poi pensandoci ci arrivi, no? È che stai concentrato su quel che devi fare tu, non ti, cioè non hai una linea, come dire, non hai seguito la storia, perché nel mentre che ti, ti, ti raccoglievi il coraggio per entrare, la storia è andata 10 metri avanti, quando arrivi tu non ti ricordi più che è successo. Quindi, ecco. Poi
0: forse perché devi entrare proprio nel momento in cui dici cavolo, devo entrare! E quando sei sul palco non è che c'è chi è più bravo e e chi meno bravo ci sei tu e e ci sono gli altri altri compagni di scena che reagiranno al tuo ingresso e allora lì nasce nasce la, la, la connessione e nasceranno delle cose che non so dirti quali sono Uh, il dovere entrare in scena um, è un'imposizione che,
1: che
2: cioè, è, è, non... posso dare un suggerimento su questa cosa qui questa è una cosa che mi hanno suggerito eh, a, l'avrò raccontato cento volte forse sei l'unico albi al quale non l'ho raccontato <ride> eh, quando ah, ho eh, esatto quando ho fatto un corso di arrampicata anzi un corso in arrampicata per la paura della caduta
1: me l'hai raccontato
2: allora Però ho raccontato, raccontato. Non so no? uno, ancora che non lo sa Io. Ho, fatto, ho fatto un corso per la paura di cadere perché a un certo punto avevo sviluppato questa paura data da un sacco di altre robe che non sto a dire e il mio insegnante mi ha detto devi lavorare per ingannare il tuo cervello, ovvero sostituire le parole che non vanno bene, tipo io devo entrare come se fosse un obbligo, è un io voglio entrare, mi piace entrare quando tu sei arrabbiato, mi dice mi disse il mio insegnante se tu sei attaccata alla parete, che cosa provi? Cosa non ti fa staccare io? Sono, in- sono terrorizzata. Ok, sostituisci terrorizzata con una parola che gli possa assumere che abbia lo stesso significato ma che sia buffa tipo, sono stizzita, sono striminzita, sono ingarbugliata, e ti viene da ridere, e la mente si scioglie. È perché a volte noi, questo è per mia esperienza, è perché a volte io mettevo le parole sbagliate davanti alla mia azione, e me lo autoimpedivo lo stesso, quindi perché io devo, devo entrare? No, entro, vedo cosa succede, questo era la provocazione che volevo fare ora voglio la risposta di Canizzaro
0: <ride> sono, so, sono d'accordo. Sì, eh, glielo, glielo stavo proprio cioè, in, entra e, e basta fidati del tuo piedino che si muove e, e vuole entrare perché significa che vuoi giocare e sei lì per... oh, sempre, sempre. Chiedo, chiedo anche a te come ho chiesto prima agli altri perché sei lì se no se non per, per giocare eh, non c'è chi è più bravo o chi è, o chi è meno bravo c'è chi improvvisa e chi non improvvisa e se, se stiamo a giocare tutti insieme significa che stiamo, stiamo improvvisando poi approfitto per fare una piccola nota ovviamente sono tutte robe teoriche queste qua che eh, grazie Co- al cazzo eh, per
2: dire, accompagnate da un grazie al cazzo sempre
0: comunque sempre comunque e sono robe che mh, devi mettere in pratica nel, durante le lezioni cioè tu devi uscire dalla lezione eh, con, con barbara che devi sentire una merda cioè ti devi sentire no non so fare niente ma in senso positivo perché cavolo, fatto sì,
7: fatto fatto
0: Ma significa che barbara è riuscita a lavorare su qualcosa che, eh, su cui tu devi lavorare e quindi ha centrato il punto
7: assolutamente sì,
0: sì. quello quel <ride> elemento allora mi per metti
2: appena... un più sul registro mi metti un più sul registro prof <ride> no, non
0: lo so una buona anche due anche due sorelle ehm, e, devi, devi utilizzare il laboratorio per cucciarti di quello che, che non ha funzionato ma in maniera propositiva e quindi rischiare soprattutto di sbagliare come non mai E quando sei in scena, se se sei deciso di essere in scena, di buttarti e vedere che cosa succede. Poi quello che sarà, sarà... Ma se hai dei compagni in ascolto dall'altra parte e state giocando tutti insieme, non è che ti prenderai dei dei vaffanculo. E poi mi è venuto in mente una cosa che volevo prima dire anche a a Fabrizio, che è è molto importante...
2: Maurizio, eh,
1: forse. Maurizio.
0: Maurizio, sì, eh, bra- 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 come si chiama no, no, Esatto, eh, che un'altra cosa importante è dirsi le cose, cioè se dopo uno spettacolo c'è qualcosa che non è andato, ehm, è importante dirsi, ma in maniera molto, molto diretta e senza giudizio, senza volontà di fare di discussioni, okay, ehm, ma proprio ponendola su, su se stessi. Eh, sono stato un attimo a disagio per, mh, per questo motivo può essere qualsiasi motivo però è una cosa personale eh, che condividi con gli altri e se gli altri sono in ascolto in accoglienza e in ricezione se sanno che questa cosa ti fa star male per qualsiasi motivo allora chissà, magari la prossima volta adotteranno un modo diverso o ci faranno caso che tu non stai entrando in scena e allora si fa un passo verso, verso il compagno Poi se vogliamo metterla su un discorso molto più più serio, che eh, che può essere magari il il rapporto difficoltoso con le le scene sessuali, le scene di morte o qualcosa di di veramente pesante, questo discorso eh, è importante magari farlo prima e e dirsi che in quella serata... Qualsiasi motivo c'è a disagio per i discorsi eh, sul coronavirus o oh, i motivi possono essere vari, no? Così, intanto i tuoi compagni lo sanno, se capita, vabbè, però magari evitano di, di fare questa cosa qua e non serve per, um, per dire ok, no, questa cosa non la facciamo perché non mi piace, ma perché. Per, cioè per, è per creare una situazione di, di condivisione e di, dove tutti possono star bene che eh, contribuisce a costruire un, a far venire fuori un bello, un bello spettacolo. Eh, quest'ultima cosa eh, l'ho, eh, l'ho sentita ad un workshop con Kevin Gillese, non mi ricordo mai com'è il, il cognome, eh, il quale lo fa sempre con, con la sua compagnia prima di iniziare ogni spettacolo si dicono ogni volta oggi non mi va che mi tocchiate le spalle, oggi non mi, non mi va di baciare nessuno
2: risuona e... questo qualcuno?
1: Sì sì. Eh? Eh?
3: sì, sì sì, sì, sì.
2: Vai, sono vai. D'accordo.
3: sono d'accordo eh. Alberto sono... sono d'accordo eh, sia sul prima che sul dopo eh, da, sul piano ideale è così perché secondo me è proprio una questione di atteggiamento io quello che ritrovo nell'improvvisazione che mi ha fatto che io sono rimasto un po' folgorato sulla via di Damasco la prima volta che la vidi e quindi ho detto io voglio fare sta roba qua e e mantengo questo entusiasmo sull'improvvisazione perché è è un bel percorso di crescita anche come, come attori quindi come, come improvvisatori ma come attori, comunque come stare sul palco prima, durante e dopo uh, quindi tu, tutta, tutte le fasi e, e costruisce un atteggiamento maturi un atteggiamento un, una crescita è un atteggiamento che fa parte poi anche del tuo modo di stare sul palco e di essere insieme agli altri Che eh, poi... è importante, quello che a me è mancato eh, personalmente ma ma questo senza non è che l'ho scoperto adesso è il fatto di eh, aver improvvisato poco al di fuori dei miei confini geografici cioè di 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 aver ok costituiamo la compagnia come siamo belli come siamo bravi siamo la compagnia di bravissimi poi la compagnia non c'è più a un certo punto e uno dice cacchio mi sono perso un sacco di robe fuori per cui salvo alcune occasioni, vedi Pandora, vedi alcune occasioni al di fuori, eh, invece secondo me per chi improvvisa eh, è molto, ehm, non mi viene la parola, però fa molto bene uscire, andare e mettersi in gioco anche con persone che si conoscono per la prima volta. Sì, e, e condividendo e, e avendo però questo atteggiamento di apertura guardate io ragazzi le spalle eh, non fate battute sul naso che mi, mi disturbano cioè cose così anche banali che voglio dire uno può anche dire oh eh, guardate c'è una cosa che mi dà fastidio non fate battute sulla mia altezza perché ho dei traumi da piccolo allora gli altri lo sanno e non le fanno quindi sul prima e sul dopo dire mi è piaciuta questa non mi è piaciuta quella senza giudizio ecco questa cosa qua è importante perché poi se uno prova a dire le robe ma poi gli altri si offendono allora sì infatti
0: per la, per, mh, tre cose uh, per, per um, le, l'esperienza che ho avuto diretta e che ho potuto uh, vedere il, uh, il lavoro su, di compagnia non è semplicemente voglio, voglio fare uno spettacolo facciamolo è anche quello uh, ma se lo vuoi approfondire davvero se vuoi davvero che quel, da, da, da quel seminolina una, una quercia eh, gigantesca è importante che ci sia anche dialogo eh, tra le persone una, una comunione di, di intenti in quello che, che si fa eh, se non si ha una comunione di intenti eh, non è, cioè è, è legittimo non è un, un errore il fatto che uno voglia fermarsi ad un certo punto del, dell'improvvisazione e un altro voglia andare avanti eh, è legittimo e assolutamente da rispettare eh, l'importante è che non diventi eh, cioè non, questo, que, questa cosa non si incancrenisca che a, a costo di, do, di, di stare insieme perché cazzo qua c'è la compagnia eh, mettiamo, mandiamo appuntare tutto quanto perché dobbiamo andare avanti insieme no come dici tu, eh, è bello fare esperienze esterne eh, perché mi permettono di improvvisare con persone che la vedono diversamente da me, con, mi permettono di imparare cose, cose nuovissime. Eh, però è altrettanto vero che se improvvisi, fai workshop all'estero, o in altre città, fai cose con altre compagnie, se riesci a portare l'esperienza che hai fatto all'interno del tuo gruppo, il tuo gruppo è aperto a queste nuove esperienze non fai altro che che arricchire perché non è solo la quantità di persone con cui lavori che porta qualità poi al al tuo lavoro ma eh, se hai la tua compagnia, l'hai formata la stai mandando avanti anche lei beneficia di quello che che hai fatto perché è una grossissima risorsa e anzi un volano per per mandare avanti la ricerca l'altra cosa è che ehm, e, e, e sono, sono legittimi tutti, tutti i punti di vista sull'improvvisazione, non, eh, quello che sto dicendo non è assolutamente un giudizio verso altri modi di vedere l'improvvisazione, ma capire che come, come la si vede eh, e accettare come la si vede e accettare che gli altri la vedono in un altro modo aiuta a crescere, e a dire vabbè dai sai che c'è cioè rimaniamo amici, non succede niente, io vado per la mia strada, tu vai vai per la tua, perché la pensiamo tutti in maniera diversa e viva Dio che sia così.
2: Bene. Io direi che sono soddisfatta. (ride) Se non ci sono altre domande o altre osservazioni, mi posso ritenere abbastanza molto contenta che abbastanza io poi Canizzaro lo farei parlare per ore per, forse per me però capisco che dopo due ore che sta parlando ci avrà la secchezza delle fauci
1: ah, no, la pronta per bene.
2: però sì eh, non vorrei prosciugarlo però se avete altre domande finché è qui ok
1: molto volentieri
2: poi comunque in ogni caso domani metterò o stasera metto un post eh, su facebook eh, taggando Canizzaro quindi Se avete domande magari
4: io, Miki, sì, eh, prima avevamo iniziato a parlare della... avevi introdotto la connessione grezza, che è una roba su cui hai lavorato te... Eh? Sì, e hai detto connessione tra me, cioè tra l'attore e il personaggio, innanzitutto, cioè tra se stesso e il personaggio che entra in scena.
0: No, tra di sé con sé, proprio come, ah, come eh. persona.
4: Come, come attore prima di entrare cosa cioè come sta l'attore prima di entrare eh, sì. cioè, riprendiamo un attimo cioè sono due tre cioè, la connessione di mi è un po' sfuggita ecco.
0: allora um, ripeto il, il, il concetto uh, che forse non ho neanche espresso in questi termini prima Eh, prima dell'improvvisazione prima che ci sia la prima persona che che entra sul palco eh, prima che si formi la prima relazione tra tra personaggi prima che ci sia un accenno di di un personaggio, di una battuta eh, secondo me c'è una una connessione più profonda eh, che arriva prima dell'improvvisazione ma che è il il motore dell'improvvisazione stessa Uh, che, mh, che è questa connessione grezza con se stessi e con, uh, con i compagni uh, e che si può riassumere con niente nel senso che uh, uh, la, su questa cosa ci sto lavorando da, da un po' di anni uh, con, per, personalmente se l'improvvisazione nasce da, da nulla perché nasce dal niente, vive di niente perché non ci sono alberi, leoni e, e, e draghi eh, noi stessi dobbiamo essere come l'improvvisazione innanzitutto perché entriamo con il personaggio già predefinito perfetto in tutte le, le sfaccettature caratteriali e, e non già stiamo mettendo un macigno su tutto quello che, che sta succedendo stiamo dicendo a tutti quanti ragazzi la roba è così e l'ho deciso io Se invece ci si pone nell'ordine delle idee, che è un un traguardo lontanissimo e molto difficile, se non impossibile da raggiungere, che tu sei niente, sei un foglio bianco, ma comunque attivo e pronto per essere scritto, sul quale può essere scritto tutto, tu sei aperto a 360 gradi a qualsiasi proposta può, può succedere. Eh, e allora ehm, la la paura negativa diventa paura positiva diventa uno stimolo per te ad entrare sei lì con gli occhi che brillano alla ricerca di una connessione grezza con altri compagni eh, con i quali non sai che cosa sta succedendo non sai che cosa succederà ma sei lì insieme ai tuoi compagni e non vedi l'ora di di cominciare una scena qualsiasi essa sia Eh, e questa roba nasce prima di tutto da te a te proprio come, come persona sei lì, non, non devi pensare al prima, non devi pensare al dopo non devi pensare solo a quel uh, preciso istante, è molto difficile e ripeto, quasi impossibile perché poi siamo persone con esperienze eh, con, uh, con, con una formazione sociale, politica di qualsiasi genere e inevitabilmente escono in scena ma se ci mh, costringiamo a a eh, levarci il giudizio a levarci i preconcetti riusciremo a essere la la persona più eh, aperta del mondo eppure picchiare una donna in scena facendo un marito despota senza che quella cosa lì possa incidere eh, minimamente eh, su te come persona Cioè è il tuo personaggio che si sta comportando da misogino, non sei tu eh, che ti stai comportando da, da misogino e se lo fai onestamente eh, nessuno ti giudicherà per questo poi vabbè, ci sono i limiti c'è, nel senso, c'è tutta una serie di, 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 di limiti su, su linguaggio che puoi utilizzare la potenza dei, dei gesti che, che fai eh, però concettualmente eh, tu sei a, puoi essere qualsiasi cosa e per essere qualsiasi cosa devi essere nulla e poi per, per Raggiungere questo, questo stato, eh, ho, adesso si apre un, un capitolo <ride> lunghissimo, enorme, enorme. Eh, ho, ho fatto un lavoro con, con un, un, uno psicoterapeuta non a livello clinico, ma a livello improvvisativo, per lavorare sull'ipnosi e, e di improvvisazione. Eh, perché eh, la faccio breve per, per evitare che finiamo alle tre di notte,
1: 4.
0: alle quattro di notte, però se ci sono domande, poi se, se Barbara ce lo permette, vi rispondo volentieri. Eh, perché parlando, vedendo uno spettacolo a Imburgo con un ipnotista e un improvvisatore eh, mi ha ispirato molto eh, il fatto dello stato ipnotico legato all'improvvisazione. Infatti, poi parlando con questo psicoterapeuta, ehm, ho scoperto che la lieve trance che si crea durante il, il processo improvvisativo è simile alla lieve trance che si, si crea durante eh, l'ipnosi, eh, durante il processo di ipnosi che non è l'ipnosi col pendolino dove si perde conoscenza e non sai chi sei tipo Woody Allen con la maledizione dello scorpione di Giada ma questo tipo di ipnosi che applica lui proprio per fare durante le sue sedute si chiama ipnosi ericksoniana e si tratta di un'ipnosi lieve che il... che il terapeuta eh, crea attraverso un'interazione col paziente. Quindi con dei discorsi, con l'utilizzo delle parole, delle metafore, crea una condizione in modo tale che il paziente sia aperto, presente e disponibile ad entrare nella nella fase di di terapia. E se cambiate i termini, mettete improvvisazione invece di terapia, il processo è, è quello di cui abbiamo parlato questa sera eh, durante la, le, le sedute di, di ipnosi che ho provato sia singolarmente che in gruppo perché l'ho applicat- l'abbiamo applicata poi per uno studio su un progetto che si chiama Voci nel Buio ehm, ho riconosciuto in me dei meccanismi fisici che mi permettono di riportarmi a quello stato fisico di, di lieve Trans. e allora Io che ho riconosciuto quello strumento lì, cerco di applicarlo eh, prima di ogni spettacolo e durante ogni spettacolo, perché è importante anche quello, per avvicinarmi il più possibile al al flow, al al flusso che si crea durante l'improvvisazione. E anche qui ogni persona invece, eh, sottoposta all'ipnosi, sviluppa eh, delle reazioni personali che possono essere il sonno, il pianto il continuarsi a muovere qualsiasi, qualsiasi cosa che si riconosce come, come strumento può utilizzare per dire ok questa cosa la utilizzo per togliermi l'ansia entrare nel, più facilmente nel flow, essere in connessione con gli altri eccetera adesso l'ho detta molto, molto veloce
2: però era abbastanza chiaro e semplificato
0: sì, sì, un buon vicino bignami. Esatto. Ho risposto, Miki.
2: Sì. È rimasta senza parole la Miki. Sì. <ride> e io prendo appunti. Lei prende appunti.
0: E sempre anche qua, non, non basta una volta sola e diventi il mago del, dell'improvvisazione. Cioè, è, è un percorso lungo, però se si fa con costanza e dedizione, porta i suoi frutti.
2: Ecco, questo forse è un altro piccolo tassello che andrebbe aggiunto a tutti quanti gli improvvisatori buoni e brutti, ovvero che non basta una volta per no, ogni cosa. Mai per
1: nessuno, no. No, non
2: Zero. basta una lezione sull'ascolto, non basta una lezione su Shakespeare, non basta una lezione uh, sulla dizione, non basta una lezione sul canto, eccetera, eccetera.
0: Sì. Ci vorrebbe un anno per Shakespeare, un anno per, uh, per il canto, un anno per… Uh, Può per... anche
2: ogni, ogni settimana lavorare di nuovo su un argomento anche già avuto. Io una cosa che trovo molto utile è rimarcare e rifare stage sugli stessi argomenti, perché sì, con tu... lo studio c'è la parte di infarinatura, c'è la parte di digestione, c'è la parte di utilizzo. Sì. Sono cose che, la, eh, poi ci sono tanti muscoli che vanno allenati l'ascolto soprattutto, l'uso della voce figurati, neanche da dire eh, l'utilizzo eh. della terminologia shakespeariana Che ne so, c'è un sacco di roba insomma,
0: che e l'altra parte della medaglia di questa cosa il fatto di ehm, essere infarinati su n.000 stili da, di, di qualsiasi genere Uh, dovrebbe indurre a pensare che vabbè, ma se lo sappiamo così cioè se, se utilizzo quei pochi strumenti che so in scena, ma lo faccio con tutto l'impegno del mondo no? con, come la maestra che dice, beh ragazzo si, si sta impegnando um, se lo fai con onestà a fare Shakespeare ma che dice ok quella cosa, proprio perché è spontanea e non forzata fa, mh, crea un meccanismo comico perché uno t- Shakespeare dice ok, no, okay, aspetta un attimo, c'è qualcosa che, che non va, e fa sorridere eh, per cui non bisogna essere imparati su tutta la cultura di Shakespeare perché se appunto manco un anno cinque anni ci vogliono cioè c'è cioè chi fa studi di una vita su, su Shakespeare eh, è, è un piccolo strumento in più giusto per avere eh, qualcosa da, da dire se la diciamo sbagliata ma sai che c'è
2: chi se ma no, infatti ah, sì. proprio sti cazzi <ride> e sti cazzi no Va bene, altre domande? Se no ci lasciamo con questa conclusione, direi comunque ottima. 5,
0: 4, 3, 2, 1. Ok. Posso dire <ride> un paio di parole prima di salutarci o vuoi fare una chiusura?
2: Fai, ah, fai, fai, fai tu, fai vorrei
0: ringraziarti Barbara per, per l'invito sono molto onorato e mi ha fatto un sacco di piacere chiacchierare con te grazie
2: me. a te ma grazie a te che io ti ascolterei ore e ore parlare. Altro che. <ride> eh,
0: grazie, grazie davvero. Eh, mi ha fatto un sacco un sacco piacere se volete altre se avete domande, così appunto. Poi Barbara vi darà il contatto. Se vi vengono in mente altre cose chiedetemi pure eh, ma soprattutto eh, ascoltate e fate più improvvisazione possibile con gente diversa perché non c'è un modo solo di fare eh, bene l'improvvisazione ma l'unico modo buono per farla è il vostro non c'è nessuno schema e non c'è niente di di giusto sbagliate sperimentate che la via è lunga e bellissima
2: (ride) esatto esatto Quindi ragazzi, allora ci salutiamo qui, fermo la registrazione, ascoltate il...